0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。本节目是搭配喝大麦造 2.0 和 Dala、台虎精酿与 KKBox 合作推广的串联活动。你可以在 KKBox 上找到所有参与酒精串联的节目，而且在 KKBox 收听 Podcast 完全免费。欢迎你搭配着啤酒，点开 KKBOX， 一起免费收听全部的精彩内容哦 ！Hello， 我是卡巴。听到刚刚开场这个小片头里面的几个关键字呢，相信大家都有猜到了。我们今天这集的节目呢，将围绕着啤酒这个主题。和大家一边喝啤酒一边聊日剧哦。而相信大家也都知道呢，在不少的日剧作品当中，啤酒呢都是扮演了非常重要的配角的角色。那不论呢是一天忙碌的工作后回到家，从冰箱拿出一瓶冰凉的啤酒犒赏自己，或是呢在居酒屋里面大喊 “today is n u m e r b e 甚至是呢在女子会当中一边喝着啤酒一边和闺蜜分享各式的心情。这些呢，都是日剧中常见的场景哦。而除了这些常见的桥段之外呢，大多时间呢，作为影播配角的啤酒呢，却也曾在日剧的世界中扮演了重要的角色。虽然仍然是配角，但是呢，却贯穿全剧。它的存在仿佛映照了故事中的人的经历以及没有说出口的心情哦。而这样的啤酒呢，他的名字呢，在这部作品中呢，从故事前期就出现。却直到了最后十分，在经历过各种人生酸甜苦辣后，剧中的角色们终于品尝到了这个啤酒的味道。如果说呢一天的工作后喝的啤酒是最好喝的，哦。那么呢在这故事当中的啤酒呢，就是经历过动荡波折的人生后，喝到这个被称为梦幻一品的啤酒，那是无可取代的浓厚。每个人感受各有不同，但是呢都一定会牢牢地刻在记忆当中哦。而今晚的节目呢，我们就从啤酒开始，让我们一起走进无法成为野兽的我们的世界，跟着《深海经》与根源恒星的脚步，到达利木县的那须高原啤酒厂，喝一杯梦幻的啤酒九尾狐吧。我们就开始咯。那么，不晓得大家还记不记得？无法成为野兽的我们这部剧情非常沉重的作品呢，其实作为编剧野木雅纪子，他写给信愿结衣的第四部作品哦，这故事的风格跟布料其实跟前面三部作品可说是天壤之别，那几乎呢是野木雅纪子在完全的理解 Gaki 这个演员之后呢，为他精心设计的天堂路哦。当然用，用天堂路形容可能有点太夸张了。但是呢，其实看过了这部作品的观众朋友、听众朋友，应该都可以理解这部作品的风格、这部作品的色调，跟这部作品当中 Gaki 他经历的一些事情呢，都跟前面三部有着很大的不同哦。然后呢，透过这部作品呢，野木雅即使他逼着 Gaki 呢想尽办法走过层层难关，然后最后成就这部作品，也成就了作为演员的自己。那很多看过这部作品的人也应该都能感受到，说这部作品实在是不是那么的好下咽哦。那它不好下咽的一个地方呢，其实是剧中的许多桥段呢，其实都会唤起很多社会人的心理创伤哦。包括我当时自己在看的时候呢，都会从 Gaki 这个《深海经》这个角色里面呢，看到了一些在职场上自己遇到的一些状况跟一些压力哦。那只不过呢，虽然说有这样子的一些阴影跟一些创伤，但是呢，在看完了无法成为野兽的我们之后呢，我还是非常非常的喜欢这部作品。那甚至呢，后来呢，又利用了一些很空闲的时间啊，或者说每一季中间的间隔的时间，没有戏可以看的时候呢，又重新复习了几次。那每次看这部作品，呢，重新再看一次，都会有不同的感受。而也是在这样的过程中呢。《深海经》这个角色呢，大概也成为了我非常喜欢由 Gaki 所演出的角色哦、喔。OK，、啊、那我们再回到今天的主题呢，就是关于啤酒。那因为真的实在是太喜欢《无法成为野兽的我们》这部作品咯，以至于呢，我在2019年的时候，也就是疫情之前最后一次去日本，就把剧中的好几个场景呢列为圣地巡礼的目标，然后规划旅程。那当中呢，在故事尾声，《深海经》跟根源恒星造访并品尝剧中被称为“九尾猫”的梦幻啤酒的那须高原啤酒厂呢，自然呢也在这个名单上面哦。而当时呢，会有这样子安排呢，主要也是因为我原本一直以为剧中提到的九尾猫是一个虚构的啤酒，毕竟呢，我们在之前的节目中也有提到。日剧里面其实有非常多的虚构的品牌，然而呢，在无法成为野兽的我们波比之后呢，我就从朋友那边的无意间得知，哎，原来九尾猫这款梦幻的啤酒呢是真实存在这个现实世界的、哦，只不过呢是在剧中换了个名字，而它的真身呢有另外一个美丽的名字叫做九尾狐，而九尾狐呢正是由纳须高原啤酒厂生产的啤酒。因此呢，当时知道了这件事情之后呢，就心想着有机会一定要造访这座酒厂，并且呢亲自品尝看看这个啤酒呢是不是如剧中所说的呢，有如梦幻的一瓶哦。而现在回想起来、啊，其实二零一九年那一趟旅程呢，我主要是造访了我自己非常喜欢的日本的东北地区哦。而那须高原啤酒厂的圣地巡礼呢，则是安排在那一趟旅程的尾声哦。那个时候呢，我是从山行线呢返回东京的路上，然后呢，选择在距离东京大约一个小时车程的 JR 那须盐原车站下车，开启了这趟圣地巡礼哦。而现在其实想想啦，真的要追寻到那须高原啤酒厂这个景点并不难，因为其实你在网络上面搜寻，其实有非常非常多的资料、非常多的资讯，他们的官网其实也都是架设的非常的完整哦、喔。但是呢，真正要到这个地方呢，对于旅人来说呢，还是有一些些挑战哦。而最大的挑战呢，就是交通了。那如果像是我一样呢，是没有开车的情况之下呢，就必须要从 JR 车站搭公车前往。那以我这次选择 JR 那区演员站出发呢，到达那区高原啤酒厂临近的巴士站下松子呢，大概是要半个小时。而另外呢，如果是 JR 黑矶站的话呢，则大概需要十分钟。但是呢，不管你是从哪个车站出发哦，几乎呢，它的巴士呢是有每个小时只有一班车，所以呢，在出发之前呢，必须先查好来回的班次，然后搭配你要搭的 JR 的时间呢，才能使这一趟追寻 Loco 的旅程呢，不至于节外生枝。那当然，我们前面有提到说，如果你是自驾的话，那一切就非常容易了。而我会特别这样子讲呢，就代表我自己真的是遇到了节外生枝的情形啦、啊。因为呢，当时虽然说已经做了很多功课，查了很多资料，但是呢，在关键的时候呢，我还是看错了公车的班次哦。结果呢，就只好眼睁睁的在车站看着一班公车从我眼前开走。然后呢，我马上就急着赶快去巴士站找人确认情形，就确定说，嗯，好，这一班过了之后呢，下一班就在一个小时之后呢。所以呢，我只好在车站那边等，然后再稍微附车站附近稍微晃一下。那同时呢，我也再回到 JR 站去改了我回东京的车票，因为从那须演原站呢到东京的车次非常非常多啦。所以其实改 JR 车票是还好。那最大的困难或最大的意外呢，就是你要再花一个小时在那边等巴士哦、喔。而在等了一个小时之后呢，总算还是顺利的上了车啦。那由于那边是总站哦、喔。所以呢，其实巴士没有马上要发动了，那我就稍微跟司机询问一下情形。那当我呢跟他说我是要到那须高原啤酒厂的时候呢，他也就说，哎、欸，他会提醒我下车、哦。那同时呢，也知道因为我返程也是要搭公车嘛，所以司机那时候也提醒我说，哎、欸，那你要注意你的时间跟站牌的位置哦。OK， 那总之呢，我们就是顺利的搭上了车，然后车发动了，然后克服了万难，终于在下松子站巴士站下车。那下车了之后呢，大概走了几分钟呢，那须高原啤酒厂呢就出现在我眼前喽。哦，我记得那个时候呢，踏入那须高原啤酒厂的大厅时呢，除了呢被迎面扑来的酒香包围之外呢，就还有看到就是包括像是新元结衣啊、松田隆平跟九尾猫的身影。那当然不是说新元结衣跟松田隆平在那边啦，是他们在那边的一些剧照呢，馆方呢就把它呃。把它大图输出，然后放在现场展示哦。然后这些元素都不断的提醒我说：“哎、欸，对，就是这里，他们拍摄地点就是这里，这里就是九尾狐的诞生地哦。”那在大厅中其实有一个展示空间嘛，就是我刚刚讲到的，它其实摆满了非常多的无法成为野兽的我们的剧照、简报，以及演员当时造访这里留影的纪念哦。当然，还有著名的是非卖品的九尾猫的包装，哦，排成一座小山。那当我抵达的时候呢，其实我记得那时候大厅里面大概有十多个人吧，然后几乎所有进来的人都会先到这一个空间，就这个展区呢拍照，然后听着工作人员介绍。而不管说是工作人员或是来参观的民众呢，其实大家都会提到了关键词就是 k e m o n a l 那 k e m o n a l 呢，就是无法成为野兽。我们在日本的时候，大家的一个简称哦，这部作品的一个简称。而当时呢，我应该是全场唯一一个外国人啊。所以呢，当大厅的服务人员听说我是因为《Kemuna》而特别来这一趟哦，他们很开心地问我说：“诶、欸，这出戏原来在台湾也很红吗？”当他们知道这件事情之后呢，所以就特别花了一点时间帮我介绍当时拍片的一些点滴跟一些故事哦，并且呢，跟我讲了一个其实我不知道算不算是秘密的秘密啦，就呃，工作人员有提到说：“诶、欸，在这出戏结尾的时候呢，《深海经》跟根源恒星在酒厂喝的那瓶九尾猫呢。”其实呢，是1999年份的九尾狐。那当时呢，为了这出戏而开瓶的时候呢，那瓶酒已经有20年的资历哦。那以当时的市价来说呢，这个年份的九尾狐呢，市价大约是一万五千元日币哦。然后呢，在介绍完之后呢，服务人员就开始怂恿我说：“哎，那个我们现场有他们当时 Gaki 跟松田龙平他们呃畅饮的那张桌子，然后有那两张椅子，你要不要在上面拍个照这样子？”所以呢，我后来呢，就是被这样半推半就呢，推上了那个位置上拍照呢，做实一个物理上的圣地巡礼的概念哦。然后呢，在看完了大厅的展区之后呢，我也来到了酒厂的餐厅哦。那品尝了一杯二零一九年份的九尾狐哦，那果然是得奖无数的品牌哦。小小的一杯就要一千零八十元日币哦，而这个 set 呢，它还会再附一块巧克力啊。而当时我看到服务人员压下把手，把金黄色的九尾狐呢从管道中慢慢流出，然后上面呢就铺的一层气泡的时候，那真的有一种难以言喻的感动哦。那个时候我真的在想说，原来我跟《深海经》跟根源恒星的距离是这么这么的近。而这一趟旅程呢，那个时候原本其实打算要带一份年份比较近的九尾狐回来啦，那也是因为年份比较近的，想说应该是比较便宜一点啦。但是呢，实际看到价格的时候呢，还是让人有点却步哦。倒不是真的说，哎、欸，那个酒是贵到不能接受，哦，而是依照年份呢，那个时候的酒大概就是落在九千五百日元到一万四千五百日元之间。那这个是税，它这个是不含税的价格。那虽然说现在日币是很便宜了，那天看的时候已经到零点二三多了、哦，但是呢，以当时折合台币的算法呢，还是要大概两千八百元台币到四千三百元台币之间哦。由于呢，这是在那一趟旅程的尾声啊，旅费实在是有一点点紧绷哦。那那个时候也是心想说啊，没有勇气面对接下来的信用卡账单哦，所以只好作罢。但那个时候呢，也就下定决心说啊，如果下一次的旅行手头较为宽裕的时候呢，一定要再次造访啤酒厂，然后呢带一瓶回来哦，毕竟真的蛮喜欢它的味道。结果呢，大家都知道，下次就不知道在哪里哦，因为疫情爆发了，我们就没办法在日本了。呃，我想呢，这个故事或这个经历呢，也是告诉我们哦，真的不要说下次哦，有喜欢的东西呢，就要立刻下手，不然呢，好一点下次可能要很久之后，那差一点的就是没有下次了、哦。我想九尾狐是这样子，推偶像也是这个样子哦。那最后呢，其实还是带了一些酒厂出品的酒跟周边回来啦。那离开了酒厂之后呢，赶在最后一刻搭上了返回 J R 的公车，那结束了这次的圣地巡礼。啊、虽然说呢，从结果来说，当天几乎是花掉了整个下午呢，只为了造访一个景点、啊。那对于有一些追求充实行程的人来说呢，这恐怕是一件很没有效率的事情。但是对于喜欢无法成为野兽的我们的这部作品的人来说，这真的是一个非常难能可贵的经验。而且我现在想起来，就算已经是快要三年之前的事情了，至今想起那个午后呢，仍然是心满意足的。那我想呢，这就是圣地巡礼的魔力吧。能够徜徉在日剧的场景之中，跟剧中人做一样的事情，喝一样的啤酒，就是呢追寻这趟旅程中的最好的回报了。而即便目前因为疫情仍然没办法出国，但是呢，我其实依旧记得当时的心愿呐、啊，一定要再来一次，一定要呢把一瓶秋叶壶带回来、啊、那我想呢，有目标这件事情呢，就是下一趟旅行的动力哦。人生呢可能会遇到迷惘、挑战或是困境，不知道下一步该怎么走。在遇到这种状况的时候呢，总之先喝上一杯沁入心脾的啤酒，然后把烦恼全部抛到脑后，剩下的就等明天醒来再说吧。各位听众朋友，你有造访过纳西高原啤酒厂吗？你喝过九尾狐吗？欢迎在用铅笔写日剧的粉钻留言和大家分享你走进日剧场景中的经验哦。喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，不要吝啬你的喜欢、五星好评加订阅。有想要听什么样的故事，想要听什么样的内容，都欢迎到用铅笔写日记的粉砖留言让我知道哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。